0: lui dit, « Nous allons vous baigner. » Elle se penche pour soulever la femme. « Mettez votre bras autour de mon cou. »« Là, voilà. Tenez-vous bien. Je vais vous soulever. » Le garçon se penche, se penche pour aider Marie. Marie lui dit, « Ça va aller, merci. » Elle réussit à la maintenir à la taille et la femme qui s'accroche à elle au cou. Une fois dans la salle de bain, elle fait asseoir la femme sur le rebord et la déshabille. Ses vêtements sont en loque. Une fois déshabillée, elle la met doucement dans l'eau. Ça va aller. Vous verrez, vous allez vous sentir mieux. Pierre apparaît. Marie lui crie. « Toi, veux-tu t'en aller ?» Pierre se retire. Après le bain qui a fait beaucoup de bien à la mère, Marie cherche quelque chose pour qu'elle puisse mettre. Elle cherchait dans des vêtements qu'on leur donne. Trouver une robe toute simple, blanche, qui ferait une chemise de nuit. Puis on recouche Marie dans le lit. Sous les draps. Gilles demande. Ça s'est bien passé Puis très bien. Ça lui a fait du bien. Il dit. Vous la baignerez une fois par jour. Il faudra lui donner à boire toutes les demi-heures. Mais son fils peut s'en occuper. Pierre fait oui de la tête. Puis On donne à manger à la mère et au garçon. Pierre dévore. Il mange près de sa mère. Le docteur est revenu à ausculter la mère a donné des médicaments et repartit. reparti. Pierre couche dans la chambre de sa mère à terre, à même le sol. Gilles couche dans le séjour sur le canapé. Il fait chaud, il n'a pas besoin de couverture. Gilles va voir la mère le matin pour voir si tout va mieux, si elle va mieux et dit à Pierre « Je vais travailler. Toi, tu restes près de ta mère. L'aide à prendre ses médicaments, comme le médecin te l'a dit. Tu l'as fait boire. Allez, à ce soir. » Il voit Marie et lui dit, « Vous baignerez la mère et trouvez des vêtements aux garçons. Faites-le se baigner. Bien. Marie n'est pas contente. Depuis qu'il y a ces deux-là, il la traite comme une domestique. Il ne s'en rend même pas compte. Après, il ne s'en rend même pas compte que c'est difficile de baigner la mère. Elle risque, c'est de, de, de se faire un tour de rein. Il ne la voit plus. Elle va voir les vêtements qu'on leur a donnés, s'il y a quelque chose pour le roman Michel. Elle trouve un pantalon de toile grise, une chemise à carreaux. Va dans la chambre, elle donne à Pierre. Tiens, tu mettras ça. Mais avant il faut que tu prennes une bonne douche. Tu es tout sale. Pierre lui dit merci et va dans un sol de bain. Demi-heure plus tard, il sort habillé de propre et tout mignon. Les repas, il les passe près de sa mère et aide sa mère à manger. Ça fait du bien à Pierre de manger et de boire. Sa mère, ça semble aller un peu mieux. Elle a toujours de la fièvre et mange peu. « Tu devrais plus manger, maman. » Elle lui dit, « Mange-toi. Moi, j'en ai assez. » Les bains journaliers la soulagent, mais épuisent Marie. Elle a toujours une dent contre ses gens. Le tort vient dans la journée et dit, « Il n'y a rien à faire, il faut attendre. Les médicaments ne sont pas très efficaces. Lorsque Gilles le soir après sa journée de travail où il a aidé les SDF à aller dans le foyer et donner à manger, il va voir la malade. Pierre n'aime pas lorsqu'il vient les voir, il a l'impression qu'il vient les surveiller. Et puis il aime mieux être seul avec sa mère. Gilles demande « Comment va la malade Elle s'en va aller un peu mieux Il faut bien la faire boire. Elle mange ?» Pierre hésite, puis lui dit « Elle mange peu, elle n'a pas faim. Il faut qu'elle se force un peu. »« Et toi, ça va ?» Pierre ne dit rien. « Comment aussi demander si ça va ?» Allez alors que sa mère est malade. « Je vois c'est que tu as des vêtements propres. C'est bien. » Pierre aux épaules. « Le pantalon est trop petit, la chemise trop grande et les baskets sont trouées. Elle a dû faire esprit, la Marie. » Gilles demande à Pierre. « T'as besoin de quelque chose ?»« Non, merci. » Et Gilles le laisse. Il sait que l'enfant n'est pas encore privoisé. L'après-midi fait très chaud. Pierre et sa mère sont dans la chambre. La mère a des difficultés à respirer. Pierre est assis sur une chaise près du lit. La mère dit, « Pierre, approche, approche. » Il se lève, se penche près de sa mère. Elle a le visage blanc. Les yeux aussi sont blancs, elle dit à Pierre. N'aie pas peur, ne crie pas, nous sommes ensemble, nous avons eu beaucoup d'épreuves, toi et moi, maintenant c'est la plus difficile, parce que c'est la plus difficile, il faut la surmonter comme il faut. Pierre panique, maman, la mère lui dit, oui. Je suis ta maman, une maman pas très digne d'être une maman. t'ai forcé à avoir des épreuves qu'une mère digne de ce nom n'aurait pas demandé, n'aurait pas demandé à son fils. Mais on ne pouvait pas faire autrement maintenant, je vais te demander une nouvelle épreuve, je suis sûr que tu vas y arriver, écoute-moi bien ce que j'ai à te dire, c'est que pour toi, voilà, tu sais que la vie ne dure pas toujours. Elle panique. Elle continue. Pour moi, c'est fini. Tu dois accepter cette chose et rester digne pour faire plaisir à ta maman. Ta maman va s'en aller et tu vas être bien seul, mais tu es un grand garçon maintenant. Et tu dois être capable de te débrouiller seul. Hein? Pierre lui dit, Maman, ce n'est pas vrai. J'ai encore besoin de toi. Non. Et puis, je suis comme un fardeau pour toi. comme moi et toi tu veux que j'aille chercher le médecin bah, tu vois bien que le médecin ne perd rien non rien que nous deux rien que nous deux ne nous gâchons pas notre dernier tête à tête avec un tiers « Aussi, maman, elle sourit. »« Tu es le meilleur fils qui soit. Il prend la main, essaie de sourire, mais le sourire reste figé et ne bouge pas. « Maman, maman, non !» Il lui touche, la main, elle ne bouge plus. Pierre pleure doucement. Il ne veut pas que les autres entrent dans sa ch la chambre. Sa mère est à lui. Il veut la garder. Oui, pour lui seul, un instant. Il sait que sa mère veut que ce soit fait comme ça. Et qu'il soit fort, il le sera. Reste à genoux, près de son visage, un visage fixe, pour pierre. Sa douleur est muette. Il reste comme ça de longues heures. Le jour décline. La porte s'est ouverte. Il ne se retourne pas on se penche, le prend à l'épaule. Pierre, Cécile n'a pas envie de lui parler. T aurais dû appeler, on serait venu. Mon pauvre petit, Pierre se dégage. Pierre est le petit de personne. Sa mère est morte. Il était un petit. Gilles lui dit, je comprends, mais tu ne peux pas rester comme ça. Je sais, c'est dur. Mais je suis sûr que ta mère aurait voulu que tu continues à vivre normalement. Pierre se dit. Qu'est-ce qu'il en sait, lui Pourquoi parle-t-il de sa mère Il la connaissait même pas. Bien. Il faut manger un morceau. Pierre ne bouge pas. J'ai lui dit, « Tu reviendras près de ta mère après. Allez, viens, je comprends. » Pierre se dit, « Il ne voit pas que je ne pleure pas. » Ma mère m'a demandé d'être fort, je le suis. Gilles le prend gentiment par l'épaule, « Viens manger, tu mangeras ce que tu pourras. » Pierre entend sa mère, lui dit d'être fort. Alors il se lève et se laisse mener à la cuisine. Il y a Marie au frigo, au, au, au fourneau. Gilles lui dit Sa mère est morte. Marie ne dit rien. Après avoir mangé en silence, Pierre a voulu retourner à la chambre de sa mère. Gilles a mis. Des bougies et des fleurs prises à l'église. Gilles passe à lui, ainsi près de la défunte. Puis Pierre s'est mis sur une chaise. Se réveille, pièce baignée de lumière. Il se souvient sa mère, odeur bizarre, désagréable dans la pièce. Il s'approche de sa mère, son visage est dur. Il y a quelques taches noires sur les tempes. Et les mains. Gilles et Pierre prennent leur petit déjeuner dans la cuisine. Puis Gilles dit à Pierre Je ferai bien le médecin. Et il le laisse. Le médecin vient. à a examiné la défunte et a dit Il faut faire vite à cause. De la contagion. Pierre a entendu écrit Quelle contagion! S'il lui dit rien, comme tous les mourants, il faut les enterrer rapidement à cause de la chaleur. S'il est très gêné, mais il faut bien qu'il explique à Pierre comment les choses vont se passer. Nous allons mettre ta maman dans un cercueil, ensuite la messe pour lui dire au revoir, puis le cimetière de la guillotière pour qu'elle soit incinérée. Pierre demande « Qu'est-ce que ça veut dire ?» On va la brûler. « Je ne veux pas !» On est obligé à cause de la contagion, mais elle n'était pas malade. Si, elle avait le choléra, tu as eu de la chance de ne pas l'avoir eue. Nous aussi, d'ailleurs. C'est un miracle. Je vais vous faire désinfecter toute la maison pendant que nous serons à l'église. Allons, courage. Pierre lui dit, « Vous allez brûler, maman. Il ne restera plus rien. » S'il lui dit qu'elle soit enterrée ou incinérée, c'est la même chose, ta mère est morte, pour qu'elle puisse continuer, tu, tu peux, elle continuera à vivre en toi mais en pensée. Et puis n'oublie pas, c'est que l'homme de ta mère qui est au ciel va veiller sur toi et je ne la verrai pas. Tu la reverras au ciel lorsque tu iras, ou toi aussi. Finis par accepter tout ça. De toute façon, sa mère est morte. Les funérailles ont lieu. Une fois que le corps est sorti de la maison, on désinfecte la maison, brûle les draps et tout ce qui a touché la malade. Durant la cérémonie, Pierre s'est très bien tenu. Gilles a fait la chose la plus simple possible, pas de grands discours. L'incinération du corps s'est faite sans témoin pour éviter des mots. On a donné à Gilles l'urne où se trouvent les cendres. Gilles les fait enterrer au pied d'un arbre dans le cimetière. Il y a pierre. Comme ça, tu pourras venir la voir. Mais, dis-toi bien que son âme n'est pas ici. Mais au ciel, Pierre ne dit rien. J'ai lui dit, ta mère te protège de là-haut. Pierre ne dit rien. Ils sont retournés au presbytère. Le médecin est au salon. La maison sent mauvais, j'ai demande. « C'est fini ?»« Oui. »« Je peux stilter le garçon ?» Je lui dis « Oui. »« Pierre, le docteur va voir si tu n'es pas malade. »« Il veut te regarder, n'est pas peur. » Pierre se laisse faire. Le médecin le fait déshabiller. Il le regarde sur toutes les coutures et dit « Ça va, il n'a rien. » il a eu de la chance Pierre se dit de la chance je viens de perdre ma mère oui et il dit que j'ai de la chance <rire> franchement puis la journée se passe calmement Gilles reste près de lui traîne dans la journée, ne sachant quoi faire. Je se dit qu'il faut lui parler. Il lui dit, si tu veux, tu peux continuer à venir. À ah, rester chez moi. Ça te dit, garçon aux épaules. Allez. Où Marcher pour aller où alors il fait oui de la tête. Gilles ne va pas plus loin, il verra après. Pierre ne parle pas, il est trop pris par le choc de la mort de sa mère. Il reste muet. Il couche dans la chambre où sa mère est morte, mais pas dans le lit, sur le matelas. Reste la journée près de Pierre, Qui ne lâche pas d'une semelle. Pourquoi Il faut bien quelqu'un à qui s'accrocher. Cela trouble Gilles que ce garçon qui est près de lui et le dévore des jouets. Durant le repas, qu'ils prennent ensemble dans la cuisine, il demande. Tu veux me parler de toi, d'où tu viens, Pierre hausse les épaules, s'il lui demande, tu habitais où Pierre lui dit, je suis mon père, il est mort il y a six mois. Nous habitions un village du pays de Loire. Des bandes de sauvages sont venues, ils ont volé, tué, mis le feu à la maison. À des maisons du village, mon père a été tué pour rien, ma mère et moi sommes partis sur les routes avec un peu d'argent, de toute façon nous n'avions plus rien, nous avons mangé ce que l'on pouvait, dormi où l'on pouvait, Ma mère et moi étions très unis. Elle disait, nous deux, que nous allions réussir. Personne ne pourra nous faire du mal. Et puis le temps a passé. <rire> nous avons dormi dans les granges, des maisons abandonnées, manger des fruits, buvions de l'eau de source. Nous contournions les villes et nous cachions des gens. Et puis un jour, ma mère s'est senti pas bien. La fièvre, les bousmissements, les taches sur le corps. Près de Lyon, elle n'a pas pu avancer ni parler. Je l'ai porté le plus loin que je pouvais. J'ai appris qu'un prêtre aidait les démunis. « Alors, je vous ai appelé. » Gilles a vu ses vêtements. Quoique sale et déchiré, ils ont une coupe tailleur. Ils se disent qu'ils devaient être des gens aisés. Alors, pourquoi partir comme ça, sur les routes Et lui demande ce que faisait son père. Pierre lui dit, « Il était dans les affaires, imprimeur de livres d'art, et ma mère tenait un magasin de fleurs. Mais à, à la mort de mon père on a appris les dettes qu'avait mon père puis ma mère a été obligée de tout vendre. Enfin d'ailleurs la maison et ses meubles étaient brûlés. Il ne restait que l'entreprise et le magasin dans un village mort et les études il lui répond ça fait bien longtemps et puis ça ne me dit plus rien je veux réussir dans la vie par moi-même enfin peut-être j'y se dis qu'il est bien jeune Pierre lui dit « Reprendre mes études après ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas. » J'ai lui dit, « Je comprends, mais je veux que tu apprennes tout de même. Peut-être pas à l'école, mais seul, ici, t'es d'accord ?»« Oui. » Il ne peut pas dire non à celui qui le loge, et lui donne à manger lui trouve des livres de classe qu'il a demandé à l'école à côté le directeur les a trouvés dans sa cave il donne les livres aux garçons et des cahiers pour écrire il dit d'étudier le matin Pierre accepte et le matin il lit les livres au le début n'a pas tellement envie mais il le fait bien. Le soir, il est triste, pense à sa mère, Gilles s'aperçoit qu'il est triste et lui demande ce qu'il a, Pierre lui dit, alors il parle de sa mère, son enfance, fils unique, etc. Gilles lui trouve des vêtements propres qu'il a trouvés. Mais qui lui dure mieux et fait laver les autres. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre. Si Marat, production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre.